0: ¿Cómo están? Yo soy Valeria. Y yo soy Natalia, y bienvenidos y bienvenidas al quinto episodio de la segunda temporada de Muy de Señoritas.
1: Yo no era feminista.
0: Muy de Señoritas.
1: Hola a todos y todas, estamos de regreso en un nuevo episodio en Muy de Señoritas, y el día de hoy contamos con dos invitadas muy especiales. Gretel Salazar, que es psicóloga y vive en Costa Rica, y Laura Lacayo, que es socióloga y ella vive en Nicaragua. Ambas son parte del proyecto Yo no era feminista, que es una iniciativa bastante bonita que incluye tanto un blog como un libro. Entonces, justo ahora queríamos que ellas nos pasen a contar un poco cómo nació Yo no era feminista, cuál es su objetivo, cuál es la idea... Gracias Valeria, eh, muchísimas gracias por
2: la invitación Estamos súper contentas de estar hoy acá conversando con ustedes Yo no era feminista, como bien lo dijiste Es un proyecto que inició con un libro en el 2018 Verónica del Pozo, una chilena Convoca a varias de sus amigas a escribir un pequeño relato De por qué, cómo, cuándo se, se hicieron feministas Dentro de esas amigas estamos Laura y yo Y de ahí nace un libro que se publica a finales del 2018 gracias a, a la colaboración de diferentes personas de diferentes países y luego nos damos cuenta que el libro tiene muchísimo eco en, en muchísimas personas que lo leen en diferentes países del mundo y entonces se convierte en un proyecto más amplio que a partir del 2020 eh, es un blog, es un proyecto colaborativo y bueno, Lau nos puede contar un poquito de qué se trata este proyecto más a profundidad.
3: Bueno, como comentaba Gretel, eh, una vez que sacamos el libro fue súper interesante cómo muchas mujeres se sintieron muy identificadas con las historias, con los relatos, y creíamos que era importante también que hubieran más voces, porque las mujeres sigamos escribiendo esta historia de cómo nos hemos acercado al feminismo y de esas de esa reflexiones que surge el blog para poder aumentar también la diversidad de historias y poder fomentar que otras mujeres puedan reflexionar sobre este tema. Y bueno, como, como mencionaban, a partir del 2020 empezamos con el blog, y hoy ya tenemos eh, libros junto al blog, eh, 37 historias de diferentes mujeres de toda América Latina, y algunas colaboraciones de otros continentes, contando y reflexionando sobre qué situaciones, qué vínculos, qué experiencias han ido acercando al feminismo.
0: Sí, gracias. Gracias por explicarnos un poco y de hecho, bueno, vale, y yo también hemos visto, hemos estado leyendo un poco los relatos que están en el blog y de hecho encontramos esta iniciativa, eh, la iniciativa de ustedes a través de su, su página de Instagram, ¿no? de Yo no era feminista y a raíz de eso empezamos a leer los relatos y creo que mientras los hemos estado leyendo nos hemos dado cuenta que definitivamente no hay solo una razón por las que las mujeres nos volvemos feministas, ¿no? O sea, hay muchas razones y viene de, de, de muchos diferentes ámbitos. De de la vida y la, las razones por las cuales una se encuentra buscando el feminismo o incluso este, inesperadamente encuentra el feminismo, o, bueno hay tantas historias, ¿no? Primero tal vez podríamos empezar contando un poco cómo nosotras mismas nos volvimos feministas o encontramos el feminismo como parte de nuestras vidas. Eh, no sé, para mí el feminismo ha sido como una herramienta que me ha permitido ponerle palabras a vi diferentes vivencias que tenemos en nuestras vidas como mujeres, ¿no? Eh, por ejemplo todas estas presiones sobre cómo deberíamos vernos físicamente o los roles que se nos asignan en el hogar. Creo que el feminismo me permitió entender por qué pasaban estas cosas, por qué, qué era lo que, que me incomodaba de que, de que esto sea la norma en la sociedad. O también, bueno, viviendo en una sociedad como lo es la sociedad peruana y sobre todo este, la sociedad de Lima, ¿no? que es una ciudad bien conservadora y tradicional, también ver cómo todas estas violencias que se perpetúan contra las mujeres diariamente, ¿no? tanto violencias, digamos, físicas, que, digamos, ya es lo, lo más, los casos más graves ¿no? de feminicidio violación, pero también violencias que a veces pasan desapercibidas, ¿no? Como, por ejemplo, el acoso callejero que está tan normalizado, o las mismas eh, presiones sobre eh, cómo se debería ver el cuerpo de una mujer, ¿no? Que, que de alguna forma u otra también es, es una violencia, ¿no? Pues cosas así que creo que me llevaron a, a, a entender por qué es necesario el feminismo y por qué es necesario algo que, vale, yo siempre decimos que es eh, tener estas gafas violetas que te permiten ver aquello que tal vez antes no veías porque lo tenías muy normalizado, ¿no? No sé, Vale, si tú quieras contar un poco tu experiencia personal.
1: Sí, claro. Como dice Nati, yo también fueron cositas de toda la vida. Creo que siempre fui feminista, pero nunca lo supe. O sea, cosas tan chiquitas como ¿por qué cada vez que voy a, a la casa de mis abuelos los hombres se quedan sentados y las mujeres se van a la cocina a ayudar a distribuir la comida? O ¿por qué yo al ser tan alta, siempre he sido súper alta, me decían ay, vas a tener que irte de Perú para conseguir un novio que sea más alto que tú y se case contigo? Cosas tan chiquitas como esa que me hicieron darme cuenta de que algo no estaba bien, ¿no? Estos comentarios no estaban bien, siempre me molestaron y, y y quizás, como dice Natalia, está muy normalizado, piensas que es una cosa cultural, pero poco a poco empiezas a leer, empiezas a ver videos, empiezas a seguir contenido feminista y te das cuenta que no, que esas cosas chiquitas en verdad forman parte de un problema mucho más grande que en los casos más extremos, como dicen a ti, terminan en violaciones sexuales, feminicidios y otras cosas terribles que sufrimos las mujeres por el hecho de serlo, ¿no? Entonces... Esa es más o menos un poco mi historia y, y ahora, no sé, quisiera que nos que cuente un poco su experiencia de cómo se metió al feminismo.
2: Y bueno, yo creo que igual que ustedes ¿verdad? Cuando, cuando una ya tiene como esa perspectiva feminista, vuelve a ver hacia atrás, vuelve a ver su historia, incluso la historia de sus ancestras también eh, que, bueno, eh, Lau profundiza bastante en eso, en su relato y entonces una se da cuenta que hubo esos momentos esos, esos eh, sí, esos pequeños momentos en los que nos íbamos dando cuenta de que algo no estaba bien, verdad, de que algo había de injusticia en muchos ámbitos en los que nos desarrollábamos, y entonces le vamos dando sentido como a toda esa construcción de nuestra posición como mujeres feministas. Eh, yo creo que cuando somos niñas vemos las cosas, nos damos cuenta que algo está mal, pero no sabemos exactamente qué es lo que está mal. Y igual que ustedes, fui dándome cuenta de que los roles en mi casa no, no se distribuían de la manera más justa eh, de que de pronto el señor de la pulpería tocaba las, las manos de la pulpería decimos acá como a los supermercados pequeños ah, de bar okay. ¿no? y te, uh -huh. te tocaba las manos como más de la cuenta cuando te daba el cambio y así te vas dando cuenta de que hay un montón de, de experiencias o de cosas que te dicen algo no está bien y luego vas encontrando respuestas o explicaciones de que realmente eso no solamente te pasa a vos, sino que le pasa a a muchas mujeres en el mundo o a todas las mujeres en el mundo de maneras distintas. Entonces creo que encontrar en, en el feminismo respuestas, explicaciones, un lugar seguro, herramientas también te permite asumirte como feminista yo creo que en mi caso el acercamiento más directo fue a través de la universidad mi, mi formación como psicóloga eh, en una universidad con un enfoque bastante marcado digamos de derechos humanos y bastante feminista también eh, que eso no quiere decir que adentro de mi universidad no pasen cosas que no deberían pasar pero sí tenía un enfoque eh, académico o teórico bastante desde los derechos humanos entonces ahí empecé también ya a profundizar en cuanto más allá
0: de mi vivencia en la teoría
2: feminista y fue así como asumía el feminismo como una de mis identidades.
0: Claro, sí, digamos, me quedo con sobre todo lo que dices, ¿no? De primero lo, lo identificamos en las vivencias un poco, pero no sabemos cómo ubicar muy bien lo que está pasando y luego, ya de la mano de la teoría feminista, ya como podemos identificar un poco más las cosas, ¿no? Y ubicarlas en el espacio y el tiempo y luego vincularlas con lo que ha pasado con nuestras ancestras y también lo que pasa con las distintas mujeres de, de una misma sociedad, ¿no? Que no todas viven las mismas cosas. Y Lau, no sé si tú nos puedes contar un poco más o menos cómo tú te introdu introdujiste al feminismo.
3: Sí, en mi caso fue una invitación muy especial escribir esta historia porque primero porque yo me autonombraba feminista desde muy pequeña pues en relación a otras mujeres de mi generación entonces fue más raro preguntarme el momento pues si, si ven varias de las historias del blog mencionan que, que no saben la fecha y justamente eso nos pasa pues que no, no identificamos el momento exacto pero comenzamos a identificar las cosas que nos fueron generando indignación porque yo creo que el feminismo primero llega como mencionaba ahorita, desde las experiencias y desde las, las emociones que te generan la injusticia en ese sentido, yo cuando empecé a tratar de responder esta pregunta, comencé a recordar cuáles eran las injusticias que yo reconocía y me di cuenta que mi familia sobre todo mi familia materna mi mamá mi abuela mi bisabuela mi hermana eran personas que habían sido muy importantes para mí eh, como ejemplo pero también donde yo reconocía su historia muchos tipos de violencia eh, y también de la diversidad de sus experiencias porque todas hemos venido de diferentes pues hemos crecido en diferentes contextos históricos en diferentes uh -huh. eh, realidades también yo vengo de mi familia materna es una familia rural entonces obviamente eso también llena la historia de ciertas particularidades entonces para mí reflexionar sobre eso, primero sentir esas, esas cosas que me indignaban o que me parecían injustas en un primer momento, y luego reflexionarlas, que es la, el segundo momento ¿no? de ponerles nombre, que es súper importante. Eh, poder decir, bueno, esto que yo estoy identificando es una violencia, ponerles nombre y luego reconocer que eso no, solo, no es ajeno pues no es solamente lo que vive en otra sino que esas violencias también de una u otra manera, de, de diferentes formas de expresión también son, son mías, pues también mí son cosas que yo he vivido y como cómo estas historias están conectadas porque no son, casos aislados, como mencionaba ¿no? Sino que es parte, pues, de un, de un sistema más amplio, patriarcal, que genera opresiones en las mujeres. Entonces, eh, mi historia va de eso, ¿no? va de cont ir contando la, la experiencia de vida de mis abuelas, mi abuela mi mamá, y luego, en mi caso, cómo también fui reconociendo desde muy pequeña las diferentes violencias que, que una vida.
1: Claro, qué interesante tu, tu historia, Lau, me parece eh, súper interesante cómo empiezas a retroceder en tu familia hacia atrás, y, y te das cuenta de esto, ¿no? Estas violencias que muchas veces cuando no son físicas no son tan fáciles de identificar. Y bueno, ahora vamos a tratar de encontrar los elementos en común en, en todos los relatos, en todas las historias y vamos a hacerlo como lo han propuesto Lau y Gretel, que es básicamente primero hablar de los elementos que evidencian la violencia y la desigualdad y por último vamos a hablar de los elementos que inspiraron a las mujeres a tomar una posición o una acción con respecto a, a esta desigualdad que queda que evidenciada, ¿no? Entonces para empezar con las cosas que hacen que las mujeres nos demos cuenta de la igualdad, ¿no? ¿Qué, ¿qué cosas qué aspectos nos, nos hacen ruido sabemos que no está bien y Quizás en ese momento no somos feministas, pero definitivamente sabemos que algo está mal. Y la primera de estos aspectos es la distribución injusta de los roles entre las figuras familiares. Algo que en muchos países de Latinoamérica se ve como simplemente tradición. Básicamente el rol de la mujer en las labores del hogar, en la cocina, de la obediencia y sumisión al, al esposo. Entonces aquí pido a Lau o a Gretel que nos cuente un poco más de cómo se repite eso a lo largo de las diferentes historias o que nos pueda explicar un poco más de, de este primer aspecto.
2: Sí, gracias, vale. Yo creo que um, ahí... Eh, cuando hablamos de, de, de tradición, ¿verdad? Es algo que empezamos a notar desde que somos muy chiquitas. Una, una de las cosas que, que pasa en varios de los relatos es que narramos nuestra historia recorriendo, digamos, las diferentes etapas que vivimos a lo largo de la vida. Entonces empezamos contando como nuestros primeros recuerdos de dónde nos empezamos a dar cuenta de que algo no, no andaba bien y de que había que hacer algo al respecto. Y empezamos a contar en varios de los relatos que en esos... Eh, que se asignaban a las diferentes personas de la familia, a las diferentes figuras de cuidado, eh, que muchas veces tienen que ver ¿verdad? Con, con el papá y la mamá o con la mamá presente, el papá ausente otras veces también entonces empezamos a darnos cuenta que hay una distribución desigual verdad, y empezamos a asignar características o a percibir de una manera distinta a cada una de esas personas que están a nuestro alrededor y que están modelando, digamos, nuestra socialización yo recuerdo siempre Siempre el relato de Vero del Pozo. Verónica nos, nos cuenta que su mamá trabajaba en, en la crianza ajena como dice ella, ¿verdad? porque era profesora de niños y niñas y su mamá le transmitía esas características de ayudar a los demás eh, de llegar temprano a la casa para hacer de sus hijos e hijas su prioridad eh, la alegría, la sociabilidad ¿verdad? como que Verónica describe a su mamá con características muy entre comillas femeninas ¿no? Claro. que tradicionalmente asociamos con lo femenino, claro. mientras que describe a su papá ¿verdad? como un hombre que es parte de una generación de, de los los hombres que no lloran, ¿verdad? Que tienen que tomar decisiones, que tienen que proveer dinero a la casa, el sostén familiar, ¿verdad? Y proteger a la familia. Entonces, yo creo que eso es algo que, que se repite en varios de los, de los relatos y que desde muy chica ya, ¿verdad? Empezamos a darnos cuenta de que hay un desequilibrio, digamos, en, en esas características que asume cada figura y nos damos cuenta que esas
3: características están divididas de manera diferente entre hombres y mujeres, Sí, a lo que mencionaba Grey, también le sumaría cómo lo, las diferentes tareas de cuidado que se asignan generalmente a las mujeres también se interceptan con otras realidades, ¿no? como las realidades del campo o de generaciones eh, anteriores, cuando contamos historias de nuestras abuelas, nuestras bisabuelas, eso es súper relevante. Hay historias donde hablan de cómo las mujeres no iban a la escuela, por ejemplo, y capaz los varones sí iban o cómo se tenían que casar eh, a muy temprana edad, llamando, nombrando de esa forma lo que sería eh, unas tempranas o matrimonio forzado Entonces pues, todas esas historias, es como, como siempre es el tema más amplio, pues que son los roles eh, tradicionales que se le asignan a las mujeres y a los varones, pero también cómo eso tiene diferentes formas de expresión en diferentes territorios. ¿no? Entonces creo que también eso es relevante y, y muy enriquecedor de leer historias de diferentes mujeres en, en América Latina.
0: Sí, y de hecho, cuando yo estaba leyendo los relatos también, algo que me llamaba la atención, o sea, digamos, no me llamaba la atención, pero creo que a veces eh, algunas de nosotras podemos cometer el error de creer que ahora estamos como más modernizados y, y, y vemos un poco lejano eso de la división de los roles en el hogar a veces, pero en realidad cuando nos ponemos a pensar como más detalladamente, en verdad esas, eso sigue siendo la norma en la mayoría de las familias de América Latina, ¿no? Obviamente en algunas más que otras, pero sigue siendo la norma en general, ¿no? y bueno, por ejemplo, cuando yo leía el, el, el relato que justamente lo apunté aquí, que era de Fiorella Gilmena, que era peruana justamente que Ella decía, ¿no? Que como en cuando pusieron la medida en la cuarentena de, de Perú, la primera cuarentena que tuvimos, de que solo podían salir mujeres un día y hombres otro día, lo que vimos fue que los mercados estaban hielcitos cuando eran los días en, las que, en los que las mujeres podían salir, ¿no? Mientras que los días que los hombres salían no, no era tanto, no era tanta la acumulación, ¿no? Entonces, ahí nos seguimos dando cuenta de cómo incluso genera problemas, digamos, que ni siquiera nos hubiéramos imaginado, ¿no? O sea, no nos hubiéramos imaginado que incluso estas divisiones de los roles en el hogar tan fuertes generarían un problema en una medida planteada en medio de una pandemia, ¿no? Como que a veces siento que, que, que tal vez no nos damos cuenta de la magnitud, ¿no? El problema, hasta que por diferentes motivos está en nuestra cara y creo que eso, eso como me hizo dar bastante cuenta cómo esto continúa existiendo, ¿no? Y aunque algunas personas piensan, bueno, no, pero es así el acuerdo de cómo nos dividimos, en realidad se sigue criando en, en la mayoría de los casos a los niños que luego pasan a Hombres, digamos, sin inculcarles La idea de que ellos también pueden Cumplir esos roles, ¿no? De, por ejemplo Salir a comprar la comida, o los roles De los cuidados en general, ¿no? Que son los que Normalmente se nos asignan a, a las mujeres Sí,
2: yo creo que este tema De, de los roles, ¿verdad? Es como el uh -huh. tema Más amplio, como decía Lau, es el tema Sombrilla, porque justamente Sí, ese sí. acuerdo que mencionabas ese acuerdo implícito, ese acuerdo social Ajá. que no discutimos pero se da de esa manera de que los hombres hacen unas cosas y las mujeres hacen otras cosas y, y que hay alguien que decide, verdad, eh, o que hay alguien que decidió que suceda de esa sí, manera cierto. y no lo discutimos ese pacto social es justamente el patriarcado y eso es justamente uh -huh. lo que estamos llamadas y llamados a, a romper verdad y a, a transformar porque esa distribución de roles es lo que genera o lo que permite también todas las demás eh, desigualdades que existen con base en el sexo o digamos que están basadas sí, en si eres hombre o eres mujer.
1: Hay algo que Ay, vale, quería no, notar yo, que me pareció muy importante lo que Laura dijo de la interseccionalidad. Al menos creo que nativo vivimos en un ambiente urbano, y a pesar de que Lima sea una ciudad bastante conservadora, nuestras madres ambas son como que profesionales, accedieron a educación superior, y, y la situación no fue tan dramática como relatos que pudimos leer en el blog, ¿no? O sea, el relato de, de Magdalena Vega del El Salvador, sí. que cuenta de que tres generaciones de mujeres en su familia materna nunca fueron a la escuela y se casaban antes de los 19 años, me, me pareció sorprendente, Ajá. ¿no? Y encima desgarrador cuando decía de que eh, su mamá le lloraba a la abuelita diciéndole que por favor la dejara la escuela y la abuelita le señalaba la piedra de moler y le decía esa es tu escuela, ¿no? Entonces sí, creo que es súper clave Ajá. identificar de que la interseccionalidad es importantísima y, y de alguna manera reconocer los privilegios que, que hemos tenido algunas, ¿no? Y eso me parece súper súper importante.
0: Sí, de todas maneras, e incluso también, en, digamos, en las
1: situaciones
0: en las que igual tuvimos privilegios, o por ejemplo nuestras mamás, ¿no? como nosotras decimos que, que tuvieron educación universitaria, y que, que en muchos casos muchas mujeres no, no tienen el, la suerte de poder acceder a educación universitaria, igual incluso en esos casos hay distintas presiones, ¿no? Este por ejemplo, y justo se relaciona con con el, el relato de Susana, reina de Venezuela, no que dice, eh, la culpa con la que vi todos esos años por no ser la madre 24 horas que se suponía que debía ser, yo creo que incluso las mujeres que, que cada vez más están formando parte del mercado laboral, que cada vez más eh, tienen la suerte de acceder a, a un mayor nivel de educación, eh, de todas formas, hay, hay esta presión de ser madre como si fuera como tu rol primordial y, y aún si eres madre, este, si no está, pasas suficiente tiempo con tus hijos como la sociedad cree que deberías pasar, entonces igual como se te juzga, ¿no? Hay esta presión de, ay, tal vez debería estar quedándome con mis hijos y no estar trabajando. Entonces, como, claro, eh, es muy importante ver el tema de la interseccionalidad porque obviamente hay mujeres que sufren de distintas opresiones, ¿no? Eh, pero también ver que que se mantienen estas presiones, aún así ya estemos ingresando cada vez más a, a, al mercado laboral que antes era un mercado como este, dominado por hombres, ¿no?
2: Claro, y es que el, el mercado, o sea, hemos tenido avances importantísimos en el acceso de las mujeres al mercado laboral, ¿verdad?, en el acceso claro. a la estabilidad, pero no hemos tenido avances tan significativos en la distribución equitativa del trabajo doméstico, del trabajo de cuidados, del trabajo del hogar, Ajá. del cuidado de los niños, las niñas o otras personas que necesiten cuidados. Entonces, eh, de pronto estamos en un momento en que Ajá. las mujeres hemos logrado acceder a mayor ingreso económico a través del trabajo, a través del empleo o el emprendedurismo, pero se nos ha triplicado el trabajo porque sumamos el trabajo remunerado con el trabajo no remunerado. Entonces, como claro. que la desigualdad igual se sigue manifestando de manera importante en ese espacio también.
0: Claro, como que en lugar de ser, ah, oh, ya se distribuyen equitativamente las tareas en el hogar debido a que las mujeres están saliendo del hogar a trabajar, en realidad lo que pasa es que simplemente se le carga una mayor, un mayor rol, ¿no? una mayor responsabilidad. ¿no? Claro. Trabajan en los, en los dos lados y... Ajá.
1: Falta que así como nosotros hemos salido a trabajar fuera del hogar, los hombres empiecen a trabajar más dentro del hogar, ¿no? Y así realmente ya llegaríamos a una situación claro, más igualitaria.
2: Claro, y que puedas decidir también. Si yo decido salir a trabajar uh -huh. y no encargarme del hogar, que yo esté en la libertad de tomar esa decisión, porque entonces alguien que eh, puede ser un un hombre ¿verdad? va a asumir el trabajo del hogar y entonces va a haber un equilibrio en la distribución de roles. Pero en este momento como mujeres no existe esa libertad de decidir, sino que si decides claro. salir a trabajar, ¿verdad? implícitamente también recae sobre vos el rol de cuidar, de tener hijos, de sostener las tareas de cuidado.
1: Sí, exacto. No
3: sé Lau si quieres. sí sumar sí. Esta, esta misma frase de Susana Reina que hablaba de la presión, ¿no? de tener que ser la madre perfecta todo el tiempo, eh, también hablo un poco de las desigualdades ¿no? porque también en muchos casos en esas situaciones lo que haces es contratar a otra mujer con menos eh, recursos económicos para que se encargue de cuidar la casa, entonces termina siendo uh -huh. una vez más eh, que las mujeres asumen roles de cuidado y esa mujer que está cuidando probablemente a tus hijos y a tus hijas, no está cuidando a los suyos y probablemente la abuela sí lo está haciendo, entonces entender que hay toda un, una eh, red donde las desigualdades se van cruzando y van generando mayores violencias especialmente eh, a las mujeres pobres en ciertos
1: contextos, ¿no? Sí, justo algo que acá de decirlo, me ha he hecho acordar. Eh, hace poco aquí en el Perú, las trabajadoras del hogar lograron aprobar una nueva ley que ya les daba sus derechos como trabajadoras, realmente o sea, hacían que se cumplan de verdad, ¿no? Antes tenían un régimen laboral bastante precario, sin muchos derechos sí. y que permitía que las exploten laboralmente. Y una de esas trabajadoras decía de que algo que pasaba frecuentemente o que le pasó a ella personalmente era que se iba a trabajar a cuidar los hijos de otras mujeres más privilegiadas y ella dejaba a sus propios hijos encerrados en un cuarto todo el día solitos porque si no, no tenía cómo mantenerlos, ¿no? Entonces sí, esto que, que menciona Lau me parece uh -huh. clave, porque al final todo el rol de cuidado cae sobre las mujeres, y, y me parece desgarrador tener que dejar a tus propios hijos para ir a cuidarlos de otra, porque no tienes otra opción, literalmente.
2: Eso es, eso es una, una realidad que, hablando de, de la interseccionalidad, que podemos ver uh -huh. con muchísima frecuencia y también con muchísima... Eh, crueldad, creo yo, en las mujeres migrantes, eh, ¿verdad? Muchísimas mujeres migran a países donde se supone que hay mejores eh, condiciones económicas, pero por su condición migratoria, que normalmente es irregular, porque no tienes las condiciones económicas para migrar de forma regular, entonces tienes que aceptar este tipo de trabajos en los que no se te reconocen del todo los derechos, en los que te pagan menos, y normalmente son trabajos de cuidado, entonces entonces, ahí se reproduce de una forma súper clara esta cadena de desigualdades que, decía, eh, que señalaba Laura y que eh, nos llevan a lo mismo, ¿verdad? Estamos tratando de mejorar las condiciones de las mujeres, pero como los hombres no están asumiendo su responsabilidad en las tareas de cuidado, entonces terminamos haciendo ampliando, digamos, la cadena de desigualdades, en vez de eh, mejorar las condiciones de todas las mujeres en
0: general. Claro, sí, sí, exacto. Y otro tema grande que también identificamos nosotras mientras íbamos leyendo los relatos, y creo que ustedes también, eh, fue el tema de las violencias y así, digamos, del tipo físico, sexual, patrimonial y psicológico, que ya son, son casos bastante fuertes, ¿no? Que digamos, son estas violencias que las mujeres pueden ver a su alrededor a lo largo de su crecimiento de manera más tangible, si se podría decir así, ¿no? Como, por ejemplo, eh, violaciones sexuales o feminicidios de, de mujeres que ellas querían. Entonces, este, creo que eso también es un punto importante según lo que fuimos leyendo, porque pudimos ver cómo esto, más o menos que no, no te quedaba otra que en o que, que con, digamos identificarte con el feminismo porque era aquello que te podía ayudar a, a salvarte de, ese, de estos ambientes tóxicos ¿no? de los que las mujeres de los relatos estaban rodeados y de que las mujeres de los relatos digamos y de que las mujeres que ellas querían también estaban rodeadas ¿no? y, y fue y es el feminismo y estas redes entre las mujeres que son las que finalmente las ayudan también a poder salir de estos ambientes de violencia eso.
3: sí creemos que, que es impresionante cómo en todos los relatos de alguna u otra de otra manera se mencionan eh, las diferentes violencias que, que viven las mujeres, en algunos casos se menciona de forma directa como una experiencia personal eh, o de un familiar cercano o una amistad, y en, otra, en otros casos se menciona también como lo que sucede a su alrededor, también la conciencia sobre lo que está pasando a otras, o sobre por ejemplo cómo ahora estamos hablando y nombrando más los feminicidios, son cosas que, que generan mucho dolor en, primer, en sí. un primer momento, mucha rabia, mucha indignación y esa, ese sentimiento, esa emoción eh, que también viene de una enorme empatía y de un enorme amor hacia las otras eh, es lo que termina eh, generando ganas de hacer algo para transformarlo, ¿no? Entonces creo que es súper relevante identificar eso, que desde los machismos co cotidianos vamos viendo diferentes tipos de violencia hasta violencias este, que ocasionan pues, que, 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 que ese machismo cotidiano y pueden ser físicas, sexuales. Um, y que eso de muchas formas ha sido lo que nos ha pues la ganas de actuar y de, 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 de trabajar y de incidir de e inspirar a otras a través del feminismo. Hay historias muy fuertes en, en los relatos y también historias donde hablan, que eso me parece súper relevante, de cómo el feminismo les salvó la vida, literalmente, pues, como sí. estar cerca y de reconocer que tu historia no es eh, como hemos hablado, ¿no? como que tu historia... No, no es tu culpa, que, que tu historia tiene que ver con un sistema mucho más amplio de opresión, que es el patriarcado, de que uh -huh. hay muchas otras mujeres que están viendo cosas similares, ha sido completamente transformador y completamente inspirador para poder salir de círculos de violencia también.
2: A mí siempre me, me genera mucha como mucha rabia, me parece que es súper triste cuando hay gente que sobre todo, bueno, pasa, pasa en, en todos los espacios, ¿no? Pero en redes sociales como ahora tenemos como ese escenario medio anónimo de las redes sociales en donde sí. muchas veces nos atrevemos a decir cosas que no diríamos de frente uh -huh. y hay gente que dice ah, es que ya otra feminista, ¿verdad? para estar sí, a la moda, sí, <risa> y como, sí. como, que, como que el feminismo es una moda y entonces todas las mujeres sí. queremos ser feministas porque para ser cool, ¿verdad? Para ser así como... Parte apareció. de... Uh
0: -huh.
2: Ajá, exactamente. Y cuando te das cuenta de todo esto que nos está diciendo Lau, cuando lees relatos de más de 30 mujeres de toda Latinoamérica, que algunas ni siquiera se conocen entre sí, algunas viven en asentamientos... Uh -huh la mayor parte de su vida en asentamientos informales de, de alguno de nuestros países, o que han, sí. no, no tuvieron acceso a la educación formal, o lees mujeres que tienen un doctorado universitario, y te das cuenta que en todos los relatos hay violencias de todos los tipos, uh -huh. entonces eso genera una gran uh -huh. indignación, ¿verdad? Porque ¿cómo le puedes decir a alguien que es feminista por moda? cuando te das cuenta que una de las principales razones por las que somos feministas es porque necesitamos salvarnos de todas esas violencias que se ejercen todo el tiempo hacia nosotras, independientemente de cuál es tu nivel educativo, de cuál es tu, eh, tu acceso a recursos económicos, de cuál es tu edad incluso, porque los relatos que, que hay en este momento publicados en el proyecto van desde los 22 hasta los 63 años. Y en todas esas edades, en algún momento de la vida se ha vivido alguna violencia, ¿no? Entonces, a mí, el, a mí personalmente, digamos, eso siempre me genera muchísima indignación porque decir que, que sos feminista por moda me parece un acto súper violento de visibilización justamente de todas esas violencias que existen y que, y que
3: vivimos a diario. Sobre ¿no? todo porque, porque es cansado, pues porque es difícil también. Me siento muy identificada con lo que dice Ethel, porque al final, eh, o sea, estar todo el tiempo reconociendo todas esta violencias es muy doloroso. Uh -huh. Eh, sí, sí. entonces no, no es tan sencillo eh, de esta, esta modo entre comillas sino que claro. realmente es, es doloroso y es nombrar y reconocer y reconocerte dentro de todas estas violencias, mm -hmm. entonces creo que, que en ese sentido, pues nombrar la violencia y este ejercicio de reflexión y esta invitación que hacemos en Yo no era feminista para que todas reflexionemos sobre este tema y podamos escribir nuestra propia historia es mm -hmm. súper relevante para, para nombrar y ojalá pues poder trascender a, a, a nombrarte como feminista también y poder aportar transformar este sistema. Sí, Solo me
2: gustaría sí. a, a, utilizar un ejemplo o poner sobre la mesa un ejemplo que es el relato de Magda del de Salvador, eh, porque ella bueno, voy, voy a leer un poquito lo que ella escribe que dice, desde niña me hicieron sentir Ajá. que ser mujer no era bueno mi papá siempre nos lo reprochó y en la familia, cuando una mujer tenía una niña, siempre se le decía que había tenido un pleito de chuchos, un pleito de perros. En El Salvador eso significa que ser niña es un problema, ya que los hombres se pelearán por ella en algún momento. Pero si la mujer tenía un niño, entonces se había ganado la gallina. Wow. Había que darle un premio por haber tenido un mm niño. -hmm. Y luego, más adelante en su relato, dice, no fue sino hasta los 35 años que me gustó el hecho de ser mujer. Entonces, uh -huh. a mí me gustan mucho estas esta dos ideas del relato de Magda, porque nos enseña o nos ilustra cómo, primero, que la violencia puede ser simbólica, ¿verdad? Sin ni siquiera tocarte o decirte algo directamente, ya... Antes sí. de que nazcas ya se está ejerciendo la violencia hacia vos de una manera simbólica, ¿verdad? Si es uh -huh. un niño hay que celebrar, si es una niña es un problema. Y como también es una violencia que está presente a lo largo de toda la vida, eh, de no has nacido y ya están celebrando o no,
1: ¿verdad? Increíble. Yo justo tengo una historia cercana con eso, me has hecho acordar Gretel, una persona cercana a mí o parte que yo considero a mi familia contaba que cuando ella quedó embarazada y se enteró que su hija iba a ser mujer se puso a llorar se puso a llorar porque sabía que se le venía una vida difícil dura y dolorosa ¿no? entonces en vez del de, de relato que contó Greta el de rabia o, ¿no? o que va a causar problemas es sufrir porque saber que por tu hija por el simple hecho de ser mujer la va a tener más complicada y va a ser expuesta a múltiples violencias ¿no? entonces sí, es, es increíble la, la, la violencia simbólica que vivimos, y, y lo triste que es que desde antes que, naz que nazcamos ya haya esta clase de, de divisiones y diferencias que nos va a tocar vivir solo por ser mujer, ¿no?
0: Sí, y de hecho Vale, lo que comentas, conectándolo un poco con lo que decía Gretel y lo que decía Lau también, demuestra cuán difícil es realmente reconocer e identificar todas estas violencias que vienen a nuestro alrededor, ¿no? Porque que una madre se ponga a llorar sabiendo que su hija es mujer porque sabe que la va a tener relativamente más difícil en la vida, es bastante fuerte, ¿no? O sea, a ver, dile a esa madre que es está llorando porque es feminista por moda, o sea, eso sí es bastante indignante, ¿no? Porque además es como si no, vie, si, no si esas personas que, que dicen eso no, no vieran las noticias diarias en las que puedes ver las violencias que, que sufren las mujeres, ¿no? Que literalmente son noticias cada día, pero que, bueno, tal vez está demasiado normalizado, ¿no? Y además las violencias que ya hemos dicho que, que son, digamos, las violencias cotidianas, que son las que, las que finalmente hacen a, a esa madre llorar por, por ese motivo, ¿no? Entonces este, sí me parece bastante como no sé cómo decirlo, si fresco o cara dura, decir sí. que ser feminista es por moda, cuando en realidad al final es, es algo casi... Sí, yo creo que es totalmente necesario, y
2: como Lau decía, es necesario para sobrevivir, y para resistir como mujeres, necesario para transformar el mundo en uno que sea mejor, tanto para las mujeres como para los hombres, para todas las personas en general, sí. eh, pero también es doloroso el proceso. Como, como Lau decía, ¿verdad? No, no es fácil ser ser feminista porque es aceptar que existen todas estas desigualdades uh -huh. que a veces se manifiestan de formas tan violentas y que nos duelen a diario
1: algo que a mí me molesta bastante sobre todo es cuando dicen de que las feministas somos muy radicales o muy intensas o que nos quejamos demasiado y que estamos de alguna manera exagerando la situación y yo digo en verdad como no serlo con todas las cosas y noticias terribles que pasan, ¿no? Es casi como o sea necesario para sobrevivir como mencionaban ellas y algo que me hizo acordar fue un relato de Olga Valle López de Nicaragua donde decía que ella sufrió un feminicidio en su familia de muy pequeña y más adelante cuando crece y está discutiendo con alguien que le estás explicando ¿no? por qué era feminista, y esa persona le dice, no, para mí el, el feminismo es el machismo al la inversa, o sea, no, no veo la necesidad, no, no, no lo entiendo, ¿no? Y ella le dice que nada que ver, ¿no? Es el machismo al la inversa, ¿no? De que el patriarcado mata, el patriarcado literalmente mata, ¿no? No son enfermos o locos o casos aislados, es una violencia sistemática y el feminismo vidas o sea, realmente salvavidas, este, es darte cuenta a tiempo que se es hace una situación peligrosa, poder identificar señales de que, sin el feminismo no no identificarías si, y realmente sí, ¿no? Es, el feminismo salva vidas y, y, y por eso en verdad he eh, bastante desatinado los comentarios de las personas que, que reprochan lo, lo intensas, lo locas o, o lo, lo densas que somos de alguna manera, ¿no?
2: Sí, yo, yo creo que el feminismo salva vidas porque, porque nos abraza para que podamos atravesar como el dolor que nos generan estas injusticias eh, nos permite también, como decía Laura, ponerle nombre a esas injusticias y reconocer que, es, que son problemas estructurales y no cosas que nos pasan a a cada uh -huh. una por ser cada una de nosotras, ¿verdad? Y a la vez creo que, que el feminismo también nos inspira, nos motiva y, y nos moviliza, digamos, a, a tomar acción para poder transformar esas sí. cosas que, que tanto duelen, ¿no? Entonces uh -huh. también creo que es súper difícil enfrentarse como a ese tipo de comentarios o a ese tipo de desvalidaciones, digamos, de, del feminismo, del movimiento, eh, porque justamente eh, es Estamos poniendo una gran energía en poder transformar esas cosas que, que nos hacen daño.
1: Sí, sí, exacto, de todas maneras. Y bueno, ya para pasar a, a otro punto que hemos identificado como estos aspectos que evidencian la desigualdad es este tema del amor romántico, ¿no? Yo lo he visto en varios relatos esta noción del príncipe azul que te vas a hablar y que una por amor lo sacrifica todo porque es lo más importante en la vida de una mujer. El amor por supuesto heterosexual, de todas maneras, y ver a, a mujeres en relaciones tóxicas con, con hombres que no las dejan salir de adelante, literalmente las controlan, y ellas siguen ahí porque creen de que el amor es lo más importante en la vida y que el amor todo lo puede y una deja todo por amor, ¿no? Algo que decía por ejemplo Melanie Ruiz de México era que la la infancia de su generación clase mediera noventera y mexicana estuvo marcada por Disney y las comedias románticas de Hollywood con la trama de siempre esa trama se hizo en todas las películas creo de, de nuestra adolescencia el chico guapo y popular deportista que se fija en la chica invisible, solitaria y virginal y cambia su mundo para siempre. O sea, el hecho de que él se haya fijado en ella, la hace especial y ella deja todo por estar con él y es lo más mágico en su vida. No importa si era una chica inteligente, estudiosa, no. De ahora en adelante eso es lo que más importa en su vida, el amor del, del chico perfecto, ¿no? Entonces, este, no sé si Lago o Greta nos pueden contar un poco más de qué es esto del amor romántico, ¿no? Porque fácil, muchas de las que nos escuchan o las que nos escuchan no saben qué es exactamente el amor romántico y y por qué el amor romántico hace que las mujeres se metan en el feminismo, ¿no?
3: Sí, es uno de los temas que más se menciona, y porque es una experiencia muy personal, y porque también en la forma en que hemos crecido, nos han enseñado diferentes formas de amar según nuestro género, entonces por amor romántico entendemos como este, esta idea, ¿no?, de un amor que todo lo puede, un amor que es el centro de la vida, y de la vida de las mujeres Exacto. sobre todo, ¿verdad?, y que dejamos todos nuestros sueños y todas nuestras aspiraciones en función de, eh, de esta idea del amor, ¿no?, y como mencionabas en ese relato, se habla, por ejemplo, de la influencia de, de las películas o de, de, en general los medios, de la, los medios de comunicación sobre estas ideas que vamos construyendo, pero también lo que vemos en nuestra familia, lo que vemos a nuestro alrededor. Sí. Y algo interesante sobre ese tema es que lo mencionan en, en varios relatos también de diferentes contextos. O sea, ya sea como esta historia que habla de ser clase media urbana, como otras historias que también hablan de entornos socioeconómicos con mayores dificultades y que en ambos contextos igual se menciona pues esta idea donde el rol de la mujer vinculado con la tarea de cuidado es entregarse completamente y que lo que te salva sí. o lo que debería ser tu sueño y aspiración última es el amor eh, de este otro hombre obviamente eh, uh -huh. con ciertas características no y, no ve, y eso también nos impide pues, ver un montón de violencia. Sí, yo incluso
0: creo que, que a todas nos cuesta un poco, o sea, personalmente siento que también me cuesta un poco romper con esta idea del amor romántico, porque es algo que se nos... Que nos inculca desde tan, desde tan pequeñas, ¿no? Y como, como ustedes bien han dicho, eh, a través de las películas, de los cuentos y todo eso, ¿no? Es, es algo que está muy presente. Y luego cuando ya pasas a tener una relación romántica, incluso cuando ya estás dentro de esa relación, te cuesta un poco identificar esas cosas que no están bien, ¿no? Porque ya como te han metido esta idea de que lo ideal es tener esta re relación, ¿no? Eh, con el chico ideal y todo eso, a veces no puedes como romper con esos, esos este, círculos tóxicos que a veces tienes dentro de una relación y, y te cuesta, ¿no? Y no solo a mí, sino a muchas mujeres de mi alrededor, les cuesta romper con esos círculos viciosos, aún así, y, y aún así sepan que algo está mal, ¿no? Como cuesta porque es esta idea de no estar sola, de que estar sola está mal y de que tener una relación romántica con un hombre es como una meta, y que si no está, has cumplido esa meta o si no la estás cumpliendo, hay algo que está mal, ¿no? Entonces ahí es cuando cuesta también salir de estas relaciones que no son buenas para ti o que te cortan las alas o, que, o, o cosas así.
2: Yo creo que, que el amor romántico es como una de las principales armas del patriarcado, porque es como una idea que se instala, ¿verdad?, en... En, en la mente de, de cada una y cada uno de nosotros pero que toma como materia digamos que se materializa en un espacio que nos han hecho creer que es privado ¿no? que es el, la relación claro. de pareja entonces como nos han hecho creer que eh, la relación de pareja es algo privado en lo que solamente deciden esas dos personas que componen esa pareja pues es más difícil ¿verdad? que cuando hay una violencia, cuando hay un ejercicio desigual o violento del poder, haya un agente externo que dice, no, bueno, acá esto está mal. Y eso justamente es lo que cuestionan muchas feministas, ¿verdad? Y que Verónica del Pozo también lo menciona en su, en su relato. Ella dice que estaba sufriendo por su relación de pareja y entonces Martela Lagarde le enseñó que lo personal es político y que eh, a las mujeres se nos enseña a querer de una forma en la que nos perdemos a nosotras mismas porque se nos pide hacer sacrificios, ¿verdad? Bajo el lineamiento patriarcal de que las mujeres hacemos una cosa y los hombres hacen otra entonces en la relación de pareja para que ese ideal del amor romántico se cumpla y se haga realidad entonces las mujeres tenemos que entregarnos tenemos que soportar, tenemos que hacer sacrificios, tenemos que perdernos en la relación y entonces Verónica lo dice entonces empecé a entender que lo que me estaba pasando no era un tema solo mío que era un tema en realidad eh, de interés público, de salud pública ¿verdad? y que era un tema que no le pasaba solo a ella, sino que era un tema que venía como consecuencia de la forma en la que a las mujeres nos enseñan a querer. Entonces también, ¿verdad? Otra vez aparece el feminismo como para darnos herramientas, para cuestionarnos esos mandatos sociales tan establecidos y poder decir, bueno no, aquí está pasando algo, aquí hay algo que no está bien, y, y cuál es mi, mi posición, o cuál posición yo quiero tomar con respecto a esto que estoy viviendo, en este caso pues este amor romántico que nos meten en la cabeza tan de chiquitas a través de todos los medios de comunicación a través de, de los roles de las cosas que vemos en la casa, en las parejas cercanas, en, en todo lado También sobre ese tema, uno
3: de los relatos que está dentro del blog, es de Coral Herrera es una escritora feminista que ha escrito mucho sobre el amor romántico, así que también invito a que lo lean, donde además de, de cuestionar pues todo el significado y todo lo, el peso y la violencia y cómo el amor romántico es una herramienta fuertísima como decía Gretel para reproducir la desigualdad y el patriarcado. Coral menciona que una propuesta ¿no? como esto de, de no renunciar al amor sino hacerlo feminista y transformarlo a nuestro gusto para convertirlo en experiencias maravillosas que nos permiten realmente acabar con la desigualdad entre hombres y mujeres entonces también es interesante ver cómo a todas estas situaciones digamos o a estas desigualdades que vamos identificando estas violencias que vamos identificando también vemos cómo el feminismo ve herramientas para poder transformarlo y poder ir transformando digamos la idea del amor romántico en este caso, pero transformando también relaciones en general en la sociedad.
0: Sí, justamente con lo que ustedes mencionaban, yo quería vincularlo a, ya como para cerrar, estos elementos inspiradores que podemos encontrar en el feminismo, ¿no? que son precisamente los que nos ayudan a salir de estos círculos tóxicos, de estos círculos viciosos, de poder enfrentar, o, o, o si sí, no, hacerle frente a, la, a las violencias y y salir de, de estas, ¿no? no solamente identificándolas, sino también rompiendo con ellas, y creo que es algo muy importante de lo que ya hemos hablado es también estos estos vínculos entre las mujeres, ¿no? Tanto con las amigas o con, con las madres o cualquier mujer a tu alrededor, ¿no? Que creo que, que esos vínculos que se forman entre las mujeres, y sororidad, te ayuda y te permite entender la situación, o ver las cosas más claras y poder también salir de, de esas cosas que no son buenas para ti, ¿no? Y que vienen precisamente de todas a estas instituciones patriarcales que están en nuestra sociedad, ¿no? y digamos que otros elementos inspiradores ustedes han encontrado mientras han estado leyendo y bueno, también escribiendo los relatos y que, que están presentes en el feminismo.
3: Uno de los temas que más se menciona eh, es la relación con la madre, eh, ya sea porque hay algún tipo de conflicto, tensión o cómo se, esa relación conflictiva se va trabajando en conjunto, Pero sí, eso ha sido súper importante y súper interesante en los relatos, ¿no? La relación de la con la madre como algo muy relevante en este proceso de identificarse como feminista. Y por otro lado, otro que se menciona muchísimo tiene que ver con, con las amigas, ¿no? Es con las conversaciones que estamos teniendo con las amigas y con el apoyo incondicional que recibimos de, de nuestras amigas y cómo esas conversaciones nos van inspirando también. A acercarnos al feminismo. Hay una frase súper linda de Patricia Montiel de Paraguay la voy a leer textual porque, porque me parece súper movilizante que dice como dice una vieja frase que leí por ahí para hacer la revolución solo necesitas una mía. Yo diría que es para no morirte simplemente. Y creo que ahí vemos súper fuerte pues como, como esta, esta importancia de las amistades de, la, de las redes entre, sí. entre pares para poder encontrar una salida, salvavidas entre la violencia y también para irse descubriendo pues y com compartiendo porque también cuando vos vivís todo esto y lo compartís con otra persona y te das cuenta que alguien más vivió algo similar obviamente comenzás a, a atar cabos y a reconocer pues el problema más estructural que hay detrás del patriarcado
1: Sí, de todas maneras esto que, que dice Lau me ha hecho identificarme demasiado porque yo al conocer a Nati literalmente iniciamos una revolución iniciamos este podcast o sea muy señoritas las dos en particular no teníamos ninguna amiga como feminista que se tan metía en estos temas y realmente empezando a hablar y hablar y hablar todos los días del tema nos dimos cuenta de que había que generar un espacio para conversar esto, sobre todo en Perú, que no hay muchos, ¿no? Entonces, efectivamente este, las amigas salvan vidas y también una frase que leí por ayer a veces una amiga es el amor a tu vida, ¿no? Para romper con esto del amor romántico y, y darte cuenta que entre mujeres cuando nos unimos logramos muchísimas cosas. Y yendo de la, en línea con esto otro elemento inspirador que, que logramos identificar son esto de integrarse colectivos marchar. En nativo tuvimos la oportunidad de marchar el año pasado juntas justo. Fue súper súper chévere súper emotivo marchar y unirnos a un grupo de chicas de una Universidad acá de Perú que se llama La Católica, donde todas ellas eran un, una sola voz, ¿no? un solo grito, iban marchando, iban bailando, se divertían. Fue realmente inspirador encontrar a un grupo de mujeres que no las conocíamos, ni siquiera sabíamos su nombre, y cómo tan rápido nos sentimos seguras y en familia con ellas. ¿no? Creo que eso definitivamente te hace motivarte aún más y, y a meterte más en el feminismo al, al conocer a mujeres que luchan como tú. ¿no? Entonces es otro elemento que de todas maneras creo que es importante
2: Sí, justamente estabas diciendo todo esto y a mí se me vino a la mente una frase de Mirel Ruiz de México de uno de los relatos que la leo también, dice Quisiera sí que todas seamos feministas porque encontrarme con todas caminando sobre la avenida Reforma de la Ciudad de México, alegres de sabernos juntas ha sido una de las experiencias más poderosas de mi vida. Entonces esto justamente wow. refuerza verdad, lo que, lo, o ilustra uh -huh. lo que estabas diciendo de cómo ese sabernos un colectivo, de cómo el dolor de compartir dolores, pero también el abrigo, el abrazo, de compartir la esperanza, de compartir las ganas sí. de luchar, de compartir las ganas de, de que este mundo sea diferente. Sí,
0: sí no, y además cuando marchas es como... Eh, nunca te has sentido tan segura antes caminando por la calle, ¿no? Y estar rodeada sí. de mujeres te da ese Ese valor y ese poder que tal vez no sientes en el día a día porque... Porque sí, no puedes identificar, como tú dices desde la academia, eh, puedes identificar todas estas violencias, no todas estas opresiones, pero tal vez te es más difícil enfrentarlas cuando te sientes sola, ¿no? Pero en cambio cuando ya sientes que eres parte de un colectivo, eso te da, digamos, redefine absolutamente todo, ¿no? Porque sabes y reconoces que no estás sola en esto, ¿no? Y justo lo que tú decías, Gretel, este, el cambio no lo tienes que hacer sola, ¿no? Sino más bien tienes a todas estas otras mujeres que quieren hacer el cambio contigo.
1: Sí. Sí, de todas maneras. Y ya, bueno, para, para ir cerrando el episodio, queríamos invitarlos a todos y a todas los que nos están escuchando a, a leer el blog de Yo no era feminista. De verdad que las historias son súper, súper interesantes, te hacen también cocinarte a ti misma. Y de todas maneras, también que escriban su propia historia. ¿no? Si después de leer todo esto, algo despierta en ustedes de hacer esa reflexión, mirar al pasado y buscar, quizá no el momento exacto en el cual te volviste feminista, porque es un poco difícil, como hemos mencionado, pero qué aspectos, qué elementos te hicieron volverte feminista, son más que bienvenidas de, de escribirle a las chicas del blog, que ahora la te nos puede contar un poco más cómo, cómo hacer esto, cómo mandar la historia o incluso ilustrar, ¿no? Y
3: nosotras en el blog hay un, hay un lugar que dice sobre nosotras, donde pueden escribirnos directamente, o si no en el Instagram, tenemos la página de las Feministas, eh, y queremos tener nuevas historias de todas las mujeres que se animen, como decíamos, de todo el continente, nos encanta que haya cada vez más diversidad, Así que, de verdad, a veces uno piensa que, que, que su historia no tiene mucho que aportar, pero alguien la va a leer y se va a identificar con alguna parte de esa historia y van a poder aportar también a otras mujeres. Y además, y sobre todo, el proceso personal de escribir es súper importante y, y nos ha ayudado a todas pues a las que hemos sido parte y lo hemos ido compartiendo. Y es mucho más revolucionario de lo que pensamos en un primer momento. Así que les invitamos a escribir, a que nos sigan en Instagram que puedan ir al blog a leer y también que no le hemos mencionado mucho a ilustrar porque todos estos relatos vienen de la mano con una ilustración, entonces hay ilustradoras también de diferentes partes del continente que se han sumado a esta iniciativa y han interpretado y expresado a través de su arte que es la ilustración lo que sienten al leer esas historias, entonces también ese es otro otro no, toque muy especial, digamos, de, de, de la iniciativa y una no feminista porque estamos sumando también a muchas ilustradoras y que para las que escribimos también es muy lindo ver qué es lo que inspira o qué es lo que genera o qué cosas son las que le quedan en la mente y, y los expresa a través del arte de las mujeres que se suman a ilustrar. Así que bueno, las, las dejamos la invitación abierta. Y ahí eh, me dejo también con Gretel para que sume un poco a esta invitación.
2: Sí, definitivamente, como dice Laura, escribir es un, es un gran viaje, es una gran experiencia, la verdad. Primero porque estás viendo hacia adentro y te estás enfrentando con tu propia historia y eso te da la oportunidad de resignificar tus experiencias. Uh -huh. eh, eso implica a veces sanar cosas, a veces darse cuenta de que hay otras heridas que van a necesitar aún más tiempo para poder sanar. Entonces, eh, es un viaje definitivamente intenso, digamos, para todas las que hemos escrito nuestros relatos, así que las invitamos de verdad de, de todo corazón a que si les da ganas, si les da curiosidad de hacerlo, lo hagan si quieren publicarlo con nosotras genial, si lo quieren hacer solo para ustedes también, yo creo que es un ejercicio bien, bien bonito, y como decía Lau, estamos a través de, de Facebook de Instagram, la verdad es que usamos mucho más el Instagram, vamos a tratar de darle un poquito más de atención al Facebook, pero no nos ha alcanzado tanto el tiempo, o a través de directamente de la página web, pueden escribirnos, pueden ponerse en contacto con nosotras y con mucho amor y con mucho gusto las vamos a acompañar en el proceso de escribir, de publicar o de ilustrar, ¿verdad? Que es otra forma de, de registrar esa historia de las mujeres feministas de Latinoamérica de este momento.
1: Sí, de todas maneras es una super oportunidad este, a todas las que nos están escuchando, piénsenlo, considérenlo, eh, creo que suma bastante escuchar voces de diferentes países y y, y nada, para cerrar ese episodio que como siempre hacemos con una frase, Justo un estamos viendo y nos encantaría cerrar con esta frase que, que el Gretel narra en, en su relato porque Gretel también escribió cómo ella se convirtió en feminista en el blog. Así que Gretel, si tú misma quieres leer tu frase para, para cerrar el, el episodio sí. de Muy Señoritas.
2: <risa> ok, dice He recibido sororidad de amigas cercanas que me abrazaron una y otra vez respetando mi proceso por absurdo que parecía he construido sororidad en el encuentro íntimo del dolor con aquellas mujeres que debían ser mis rivales según el mandato patriarcal, pero que desafiando esa tentación fueron guías amorosas para recorrer el camino de vuelta a mi sen. los machistas América la